0: கூபா ராஜகோபாலன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் திரை தான் வந்த இரண்டு நாட்களாகியும் ராஜன் தன்னிடம் பேசக்கூட மாடிக்கு வராதது அவனுக்கு மிகவும் வியப்பாக இருந்தது தான் ஒரு விதமாகவும் பிசகு செய்ததாக அவனுக்கு தெரியவில்லை ஆகையால் அவள் கோபித்துக்கொண்டிருப்பாள் என்பதற்கும் இடமில்லை அதுவுமின்றி திருமணமான பிறகு முதல் முதலாக அப்பொழுதுதான் அவளை பார்க்க வந்திருந்தான் அதற்கு முன் நேரில் கண்டு பேசினதே இல்லை ஆகையால் எந்த காரணத்தை கொண்டும் அவள் அதற்குள் கொள்ள முடியாது ஒருவருக்கொருவர் இடைவிடாமல் கடிதங்கள் எழுதி கொண்டார்கள் அவற்றில் அவ்வளவு ஆர்வத்துடனும் உணர்வுடனும் எழுதிவிட்டு நேரில் வந்தபோது ஏன் அவள் அப்படி இருந்தாள் என்பது அவனுக்கு புரியவில்லை தென்பண்டம் பலகாரம் காஃபி எல்லாம் மாமியார் கொண்டு வந்து வைத்தாள் தாம்பூலம் மடித்து வந்தது அதை யார் மடித்தார்கள் மாடி அறையில் அவன் தனியாக எவ்வளவு நேரம்தான் அவளை எதிர்பார்த்து கொண்டு பகலெல்லாம் எதிர்பார்த்தான் ரகசியமாக வருவாளோ என்று இரவில் கூட வெகு விழித்துக்கொண்டு படுக்கையில் கிடந்தான் கடிதத்தில் வெகு துணிச்சலாக எழுதிவிட்டாள் நேரில் கண்டவுடனே வெட்கம் மேலிட்டுவிட்டது போல் இருக்கிறது ஒருவேளை அப்படி அசடு போல் கடிதத்தில் எழுதிவிட்டோமோ என்று பயந்தே தன்னிடம் வராமல் இருந்தாலோ என்று எண்ணினான் என்ன சமாதானம் செய்து கொண்டாலும் அவள் அவ்வளவு அருகில் தன்னிடம் வராமல் இருந்ததன் காரணம் அவனுக்கு விளங்கவே இல்லை இரண்டாவது நாள் இரவு எட்டு மணி தொலைவில் கோவிலிருந்து திருவிழா கொட்டு முளக்கு சத்தம் கேட்டது தெருவில் பெண்கள் கும்பல் கும்பலாக கோவிலுக்கு போய்கொண்டிருந்தார்கள் சாளரம் வழியாக உள்ளே விழுந்த வெண்ணிலவு அவனது இருதயத்தை வளை போட்டு வெளியே இழுப்பது போல் இருந்தது வெளியுலகத்து இன்பம் அவனை வா வா என்று அழைத்தது ஆனால் அப்பொழுது அவனுக்கு அதெல்லாம் காதில் ஏறவில்லை அந்த அழகு அவன் கண்களில் படவில்லை அவன் உள்ளம் முழுவதும் ராஜத்தின் மேலிருந்தது அவள் எழுதின கடிதங்களின் வாக்கியங்களும் அவளுடைய முகமும் கண்களுமே அவன் முன் நின்றன அன்றிரவாவது கட்டாயம் ராஜம் தன்னிடம் வருவாள் என்று எண்ணினான் நடுப்பகல் வேடிக்கையாக மைத்துனனை பார்த்து உன் அக்கா இந்த ஊரில் தானே இருக்கிறாள் என்று கேட்டான் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த மாமியார் கூட கொஞ்சம் பதறிப்போய் ஏதோ குசு குசு வென்று யாருடனோ பேசினாள் யாருடனோ என்ன அவளுடன்தான் ஆகையால் தன்னுடைய மனநிலையை ஒருவாறு அவர்கள் அறிந்திருந்ததால் அன்றிரவு கட்டாயம் வருவாள் என்றே எதிர்பார்த்தான் முதல் நாள் இரவு பாவம் வெகுநேரம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த சிரமத்தால் தன்னை அறியாமல் தூங்கிப்போய்விட்டான் மறுநாள் காலையில் அவனுக்கு கோபமும் துக்கமும் வந்து காஃபி வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடலாமா என்று கூட எண்ணினான் கீழே வீணை மீட்டும் சத்தம் கேட்டதும் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் சங்கராபரணத்தில் தாரி சூசுன்னதி தீது பிரியா என்ற ஜாவளியை யாரோ பாடிக்கொண்டே வாசித்தார்கள் வேறு யார் அவள்தான் உன் காதலி உன்னை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் உன் வழி நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறாள் என்று பொருள்படத் தொடங்கிய அந்த பாட்டு படுக்கையறையின் அலங்காரத்தை கவர்ச்சிகரமாக சித்தரித்தது இசையும் பாட்டுமாக கலந்து அவனது உள்ளத்தை உருக்கின ஆஹா நல்ல ரசனையாக அல்லவா இருக்கிறாள் ராஜம் ஏன் இருக்க மாட்டாள் அவளுடைய கடிதங்களை அவ்வளவு கதையாக இருந்தனவே என்ன வாசிப்பு என்ன சாரம் இதற்கு மேற்பட்ட இன்பம் ஆனால் இதோடு அவளுடைய வாய் வார்த்தை ஒன்றை என் முன்பு என் பக்கத்தில் நான் கேட்டால் இன்பத்தின் மின்னொழியை பாய்ச்சும் அவளுடைய கைப்பட்டதும் எழும்பும் இனிமை என்னுள் பாய்ந்தால் என்ன பேறு பெறுவேன் ராஜம் வேண்டுமென்றுதான் இப்படி இயக்கத்தையே இட்டு என் உள்ளத்தை வாட்டுகிறாளோ எதற்காக இந்த சோதனை என் கடிதங்களில் காணவில்லையா அவள் என் உள்ளத்தின் வேட்கையை பெண்ணின் கொடுமை உன்னிடம் கூடத்தான் இருக்கிறது உன் இங்கிதமும் புத்தியும் தேர்ச்சியும் ஈரமும் எங்கே உன் கடிதங்களிலேயே நின்றுவிட்டனவே அவை இல்லை இது சரியென்று ராஜம் உடனே வீணையை கீழே வைத்துவிட்டு என்னிடம் வா அந்த வீணை எதற்கு உனக்கு என் இருதய வீணையை மீட்டி வாசி சுருதி களைந்து கிடக்கிறேன் நான் குலைவற்றிருக்கிறேன் உன் இணைக்கும் விரல்களால் என்னை சுருதி கூட்டி சரி செய்து உன் விரல் விந்தையால் விண்ணொளி கொள்ள செய் என்று உணர்ச்சி மேலிட்டவனாய் தனக்குள்ளேயே பிதற்றி கொண்டிருந்தான் அவன் உன் காதலி வழிநோக்கி கொண்டு காத்திருக்கிறாள் என்ற பல்லவி திரும்ப திரும்ப ஒரு ஏக குரலாக வந்து அவன் காதில் தாக்கிற்று அவனுக்கு அங்கே இருக்க முடியவில்லை எழுந்து கீழே இறங்கி போனான் முற்றத்திலிருந்த மாடிப்படியின் உச்சியில் நின்று கொண்டு கூடத்தை பார்த்தான் அங்கே கையில் வீணையுடன் உட்கார்ந்திருந்தாள் ராஜமல்ல அவளுடைய தமக்கையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஆமாம் அவள் பிறந்த வீட்டில் இருப்பதாகத்தான் சொன்னார்கள் அவள் ஒரு வருஷத்திற்கு முன்பு கணவனை இழந்தவள் பாவம் அவள் கதை ஒரு சோக நாடகம் எல்லோரும் கதை கதையாக சொன்னார்கள் ரொம்ப கெட்டிக்காரி அழகு என்றால் அப்படி கணவன் ஒரு குடிகாரன் ஈரல் இருந்தான் குடும்பம் என்று அவள் நடத்தி அவளா வீணை வாசித்தது ஏன் அப்படி வாசித்தாள் வீட்டில் மற்ற எல்லோரும் எங்கே கோவிலுக்குத்தான் போயிருக்க வேண்டும் ஜம் கூட ஒருவரும் வீட்டில் இல்லாத பொழுது ஏன் இவள் அவன் கேட்கும்படி வீணியை எடுத்து வைத்து இப்படி உருக வேண்டும் என்று, அவன் உழுக்கி விழுந்தான் ஒருவேளை கடிதங்களெல்லாம் இவள் எழுதின வைத்தாமோ ராஜத்தின் பெயரை வைத்து இவள் தான் அப்படி உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்ட முறையில் எழுதினாளோ ஆமாம் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவ்வளவு எழுதினவள் இப்போது அருகில் கூட வராமல் இருப்பாளா மடமடவென்று அவன் மாடிப்படி இறங்கினான் வீணையும் கையுமாக உட்கார்ந்திருந்த சரஸ்வதி சட்டென்று வீணையை கீழே வைத்துவிட்டு எழுந்திருந்தாள் உள்ளே போய் மறைந்து கொள்ள அதற்குள் அவன் அருகில் வந்துவிட்டான் ஒன்றும் செய்யாமல் அப்படியே திகைத்து நின்றாள் சரஸ்வதி கூடத்து மின்சார விளக்கின் வெளிச்சத்தில் அவளது உருவம் நன்றாக தெரிந்தது அவளது உடம்பும் உடையும் ஒரே வெள்ளையாக இருந்தன தலைமயிரை அசுத்தையாக முடிந்திருந்தால் நெற்றியில் குங்குமம் இல்லாததால் அவளது முகம் காலை நேரத்து சந்திரன் போல வெளுத்த சோபையற்று இருந்தது ஆனால் சிறிது நேரத்துக்கு முன்பு வாசித்த பாட்டால் ஏற்பட்ட உணர்ச்சி பெருக்கில் அதிலிருந்த சோகம் கொஞ்சம் மறைந்து சற்றே ஒளிர்ந்தது நீதான கடிதங்கள் எழுதினது என்று அவன் உடனே கேட்டான் இல்லை அவள்தான் எழுதினாள் அதாவது என்று ஒன்றும் மேலே சொல்ல முடியாமல் திகைத்தாள் சரஸ்வதி உண்மையை சொல்லிவிடு அதாவது அவள் சொன்னால் நான் எழுதினேன் என்று அவள் எழுத்தாள் நிஜமாக அவள் உள்ளம் சொல்லிற்று நான் பார்த்து எழுதினேன் எப்படி தெரியும் எப்படியா என்று கேட்டு சற்று தயங்கினாள் சரஸ்வதி பிறகு திடீரென்று அவள் எப்படியா நான் நினைத்தது போலத்தானே அவள் நினைத்திருக்க வேண்டும் ஆகையால் அப்படியே எழுதிவிட்டேன் என சொல்லிவிட்டு சொல்லக்கூடாததை சொல்லிவிட்டது போலவும் கதைக்கலங்கினவள் போலவும் நாலு புறமும் பார்த்தாள் மாப்பிள்ளை நீங்கள் இங்கே நிற்கக்கூடாது மாடிக்கு போய்விடுங்கள் அவர்கள் வந்து விடுவார்கள் குடிமூழ்கி போகும் என்று கெஞ்சினால் பிறகு அவன் தீர்மானமாக அங்கே நின்றான் என்னை ஏன் கூப்பிட்டாய் என்று ஏக்க பார்வையுடன் கேட்டான் கூப்பிட்டனா ஐயோ இல்லையே தெரியாமல் செய்திருந்தால் மன்னியுங்கள் இல்லை கூப்பிடவில்லை பிசகு என்று சரஸ்வதி நிலைத்தவரின் அவள் போல பதற்றத்துடன் பேசினாள் ராஜத்தின் மூலமாக என்று அவன் ஆரம்பித்தான் இல்லை வேண்டாம் எல்லாம் மறந்துவிடுங்கள் தவறுதான் எப்படி மறப்பது சரஸ்வதி மறக்கும்படியாகவா எழுதியிருந்தாய் நீ மன்னிங்கள் பிசுகு செய்துவிட்டேன் இப்படி ஆகும் என்று தெரியாது நான் கட்டை என்று தப்பிதம் தப்பிதம் என்று விரிப்பிடித்தவளைப் போல சொன்னாள் தப்பிதமில்லை சரஸ்வதி உண்மையாய் எழுதினாயல்லவா அவள் குற்றவாளியைப் போல் நடுநடுங்கினால் உணர்ச்சி மேலிட்டு அழலானால் சரஸ்வதி பயப்படாதே அம்மா நீ ஒன்றும் குற்றம் செய்யவில்லை உண்மையாகவே கட்டை போல இருந்த என்னை செப்பனிட்டு வாத்தியமாக்கிவிட்டாய் இல்லை இல்லை அப்படி சொல்லாதேயுங்கள் ராஜன்தான் நீங்கள் அவள் சொத்து அவள்தான் உங்களை உருக்க உரிமை பெற்றவள் அவள் எழுதியதாகவே எண்ணுங்கள் இந்த பாட்டு அவள் பாடியது தேர்ச்சி இருந்தால் அருந்திருந்தால் அவளே இப்படி பாடியிருப்பாள் பாடி பாடியிருப்பாள் தேர்ச்சி இருந்தால் இருந்தால்தானே சரஸ்வதி தைரியமாக நீதான் அவற்றை எழுதினது என்று சொல்லேன் என்ன பிசகு ஐயோ கூடாது ஏன் நான் நான் எனக்கு கை ஏது எழுத எனக்கு வாய் ஏது பாட அவள்தான் என் கை அவள்தான் என் வாய் அவள் மூலம்தான் எனக்கு வாழ்க்கை அவள் மூலம்தான் என் உயிர் இன்னும் வேறென்றும் இல்லையா என்று அவன் இழகி கொண்டான் உண்டு அதையும் சொல்ல வேண்டுமா என் வாய் திறந்து என்று சரஸ்வதி ஒரு விதமான அமைதியுடனும் ஏக்கத்துடனும் தன்னையே மறந்து கேட்டுவிட்டாள் கோவிலுக்கு போயிருந்தவர்கள் திரும்பி வந்து வாசற்கதவை தட்டினார்கள் அவன் மாடிக்கு போனான் அவள் உள்ளே போனாள் இருவருக்கும் நடுவில் மறுபடியும் திரை வந்து கோடிற்று. ஆனால் திரை என்ன அறியும் ராஜோ மாடிக்கு போ என்றால் சரஸ்வதி சற்று நேரம் கழித்து